0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Mundo Millos? Bienvenidos a este tercer tiempo de clasificación a la siguiente fase de Copa 2023. Estamos acá con Pablo Salgado, con Álvaro, con Alvarito, con Alvarito Prieto, con Naren, Abdul Hussein y quien les habla, Nicolás Molano, aquí listos para traerles este análisis pospartido de un partido difícil, muy difícil para millonarios y aún así logró sacarlo victorioso con chispazos muy buenos de varios jugadores, que la discusión principal que vamos a tener en este programa es quién es la figura, quién se le va a dar ese trofeo de jugador Mundo Millos. Bienvenidos todos a este tercer tiempo, empiecen a interactuar, dejen sus mensajes en el chat en vivo y cuéntenos para ustedes cuál fue ese jugador con mejor nivel que se merece este trofeo Quiero arrancar con Pablo Salgado, bienvenido a este tercer tiempo de Mundomillos. clasificamos.
1: Muy buenas noches a todos los que se conectan, a todo el equipo de trabajo, Alvarito, Nico, Naren y, y todos los que están ahí detrás de, de bambalinas. Un partido eh, muy bravo, como también creo que fue bravo el que jugamos aquí en Bogotá. Pero este fue todavía más bravo porque porque Millonarios tuvo al frente a un equipo alianza que en, en Barranca es muy fuerte. Eh, yo le quiero además mandar un saludo muy especial a todos los que no creían que Millonarios iba a sacar un buen resultado hoy en Barranca o que pensaban que el 2-0 en Bogotá había sido cortico. Para mí ese 2-0 fue corto, pero... Eh, cuando vi el, el, el equipo planteado en, en Barranca me dio la esperanza de que íbamos a, a lograrlo porque pasaban los minutos y Alianza estuvo eh, jugando con vértigo y con muchísima ansiedad desde el principio y Millonarios manejó muy bien los tiempos y fueron los dos tiempos me parece que fueron muy parecidos. El primer tiempo, alianza completamente encima y Millonarios buscando contragolpe, sobre todo por los ex, el extremo derecho con Paredes, que reaparecía hoy, y manejando la pelota, lo que más se pudiera, con Maca y con y con Dani Ruiz. Pero analizaremos eso ahorita más adelante. Me parece que es un, un, un gran triunfo de Millonarios. Llega muy fuerte a lo que serán estas semifinales. Bueno, que Dios lo que mañana a las 10 de la mañana es el sorteo, estaremos todos muy pendientes. Y bueno, eh, una noche azul en Barranca, partido muy difícil y, lo, y creo que lo ganamos muy bien ganado.
0: Gracias, Pablo, por su anotación de este gran partido, de esta gran clasificación. Álvaro Prieto, bienvenido al Tercer Tiempo de Mundo Milles.
2: Hola, hola, eh, Pablo, Naren, Nico. Y a todos nuestros oyentes, y en vivo y en diferido, que nos escuchan y que nos escogen para compartir siempre estos ratos después de los partidos, un saludo muy especial, sobre todo a aquellos que lo hacen desde fuera del país y que eh, tienen ese, esa carencia de tener el equipo cerca, pero que nosotros tratamos de cubrírselas y si sea un poquitico. El partido fue efectivamente complicado. Creo que la estrategia de mí, yo soy, cambió un poco. No, hoy no salimos a buscarlo tan, tan al frente. Y creo que era un, una decisión eh, eh, obvia, podría decirse. Teníamos la ventaja, jugábamos en, en un clima que, no, eh, que siempre nos pega, a pesar de que hubiera sido en la noche. Eh, y pa, a mi gusto, digamos, la, la estrategia necesaria digamos que a la pupila a mi gusto futbolístico no, no, no me gusta se me hacen partidos un poquito aburridos pero, pero era digamos la, la, la estrategia obvia y creo que por buena parte del, del, del partido se hizo bien pero hubo partes donde no nos vimos muy bien definitivamente es un, es un modelo de juego que nos cuesta un poco eso de, de esperar atrás un poco, bueno no, no, no quiero decir que nos metimos atrás pero sí esperamos un poco eh, al rival eh, tratamos de salir rápido, tratamos de salir al toque, eh, no nos funcionó mucho en ataque, pero creo que en general, si bien eh, Alianza tuvo algunas opciones muy claras, eh, no lo sufrimos demasiado y creo que es un partido que muchas veces nos ha tocado en contra, ¿no? nosotros llegamos, 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 no la metemos y el rival llega y nos hace los goles, creo que nos tocó a Redes, entonces pues... Eh, si, si el fútbol devuelve a veces, pues creo que hoy nos devolvió alguno de esos partidos que nos ha tocado en Bogotá, donde donde la definición nos ha faltado y el rival de pronto con poquito nos nos llega y nos anota.
0: De acuerdo, de acuerdo, Álvaro, con sus apreciaciones. Naren, ¿cómo, cómo resume usted esta, estos partidos de ida y vuelta y cómo ve
3: a Millonarios para la siguiente fase? Nico, con las buenas noches para todas las personas que se conectan, para usted, para Alvarito, también para Pablo, yo resumo que Millonarios tuvo un gran primer tiempo en Bogotá y con eso le bastó para pasar a los a las semifinales de Copa, hizo lo que tenía que hacer, hizo los dos goles y luego mantuvo el resultado en Bogotá en el segundo tiempo, aguantó bastante. Eh, Alianza tuvo oportunidades para descontar pero no lo logró y hoy en el, tanto en el primer como en el segundo tiempo Alianza tuvo algunas posibilidades cuando tuvo puntería el arco se encontró con un gran montero y luego no tuvo definición, no le acertó al arco y ya termina siendo el gol en el último minuto ya cuando valía para poco, valía como un premio de consolación para el equipo aurinegro Millos está manejando muy bien estas llaves y y vuelta me tiene muy tranquilo eso por parte de Gamero desde la Copa eh, del año pasado lo ha manejado muy bien porque define las llaves en Bogotá, marca más de dos goles en el primer partido generalmente y luego hace un partido mucho más de trámite, que le da la tranquilidad a los jugadores, también a la gente y, y al mismo cuerpo técnico de que Millonarios va a pasar, creo que durante el partido de hoy en ningún momento sentimos que Millonarios podía quedar eliminado salvo quizás los primeros 10 minutos de... ...de la primera etapa donde Alianza presionó... ...y donde tuvo las opciones más claras de gol... ...después de esto Millonarios dominó el partido... ...controló los tiempos... ...y dejó de sufrir el partido que lo hace muy bien Millonarios, era una cancha complicada y ya estamos en semifinales es algo a lo que Millonarios se está acostumbrando con Gamero y espero que nos acostumbremos por muchos años a jugar finales de forma consecutiva y es algo importante, estamos en la semifinal y yo creo que es un día para estar felices y para resaltar lo que ha hecho Gamero con el proceso porque esto es algo que antes no veíamos tan común en Millonarios. De acuerdo vamos a escuchar en este momento la rueda de prensa con Alberto
0: Gamero y Daniel Giraldo y después vamos a dar nuestras impresiones y definir quién es ese jugador mundomillos de la noche de hoy Profe, eh, lo dejó sorprendido de repente este alianza que, que por momentos cortó el juego y no los dejó fluir como de repente habían pensado y para el jugador ¿qué se habló en el entretiempo para que fuera tan distinto el Millonarios del primer tiempo al segundo?
4: Buenas noches para ti y para todos los televidentes eh, primero quiero Quiero eh, En esta oportunidad Mandarle mis más sinceras condolencias A toda la familia Góngora Solís Especialmente a mi señora A doña Delfina Y a toda esa familia que Se ha perdido un ser querido como El galo Góngora Que Dios lo tenga en su gloria Y mi señora y <coughs> Mi suegra, mis cuñado Que mucha fortaleza a mí, en el trámite del partido, nosotros tenemos que ser, o yo por lo menos soy muy realista. Encontramos a una alianza petrolera ofensivo, una alianza petrolera que a pesar que nos hizo el gol en el segundo tiempo de penalti, me parece que en el primer y en el segundo nos atacó, tuvo opciones de gol. A veces hay partidos que no se juegan tan bien como el de hoy y se ganan, pero porque tuvimos también esa esa jerarquía de... De, en el segundo tiempo de buscar el arco y conseguir los goles, nosotros necesitamos entre comillas un gol para aumentar la, 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 la tanda y me parece que lo hicimos y lo hicimos bien, pero así como hoy eh, tengo que felicitar a mi grupo por el esfuerzo que se hizo, por el partido que se hizo, también felicito a Alianza Petrolera porque salió a la cancha a, a buscar una clasificación como la salimos nosotros a buscar también.
5: Buenas noches para todos, eh, Sí, la verdad que vimos, el profe lo menciona, una alianza y sabíamos que el partido iba a ser así, iba a ser un partido muy difícil, ellos con la necesidad de, de salir a, a buscar un gol rápido para, para tratar de igualar la serie y, y por momentos nos complicaron eh, con los centros de costado, con balones frontales, pero pienso que se corrigió bien, en el segundo tiempo creo que el equipo tuvo un poco más de tranquilidad también con el balón y, y bueno eso hizo que eh, llegaran los goles y, y el equipo se viera, se
0: viera mejor. Eh, profe Daniel, buenas noches. Carlos Martínez para Mundomillos. Eh, profe, felicitaciones por la clasificación y felicitaciones por su partido número 1000 como director técnico en el fútbol profesional colombiano. Profe, ¿cuál es su análisis del calendario que se viene teniendo en cuenta que muy probablemente por los Juegos contra Unión y el Juego contra América es muy posible que la próxima semana juguemos el primer partido de semifinal de Copa? Eh, ¿Cuál es su análisis de ese calendario? Y para Daniel, ¿qué se analiza dentro del grupo a partir de este resultado y de esta llave contra alianza, si a Millos le conviene más terminar en condición de visitante y manejar un resultado a favor o terminar en condición de local con todo el público apoyando al equipo embajador? Gracias.
4: Buenas noches para ti. Sería duro, sería duro, duro jugar una semifinal ya el día martes para después jugar el día sábado contra Junior, sería duro. Pero repito, ya hoy hablé con los muchachos que es era una posibilidad y, repito, nosotros por, por fuerza mayor y por lo que se dé, tenemos que aceptarlo. No vamos a negarlo nunca, jugar un partido y prepararnos para eso. Yo creo que no es fácil, no es fácil después, eh, hoy que nos dan esta noticia y, y sabiendo que nosotros ya la programación la tenemos para, para el día sábado contra, contra Junior. Entonces mirar, mirar, vamos a esperar el día de mañana para ver qué se resuelve y si nos toca lo tendremos que hacer.
5: Bueno, al interior nosotros comentamos que, que vienen partidos difíciles, partidos de finales. Creo que este grupo se está acostumbrando a, a jugar esta clase de partidos. Eh, las dos series anteriores o llaves las hemos pasado empezando de, de local. Y bueno, para nosotros yo creo que lo más importante es contar con nuestra gente, sea empezar de visita... O, 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 o de local pero pero para nosotros es, es motivante jugar una, una nueva semifinal estar peleando también por, por entrar a los ocho pienso que es muy importante y este grupo se, se está mentalizando cada día más a, a repetir finales queremos jugar finales y, y bueno le pedimos a dios que, que nos dé la fortaleza y la sabiduría para seguir trabajando y mejorando y, y buscar lograr llegar a esas finales
6: Buenas noches, Mauricio Gordillo de Millonarios.net. Felicitaciones, Profe Gamero y Daniel por la clasificación. Profe, ¿qué trabajo se ha hecho con guerra? Guerra ha venido subiendo el nivel. Incluso creemos nosotros que es el mejor momento de guerra en Millonarios. ¿Qué han hablado con él? ¿Qué trabajo se ha hecho? Y para Daniel, Daniel, ustedes como un equipo de la A, eh, ¿cómo ven la posibilidad de enfrentar al Cúcuta? De pronto, si Millonarios nos, le toca a Cúcuta y le gana, es como si no hubiera pasado nada. Pero si se llega a perder con un equipo de la B, pues se habla de crisis, catombe todas esas cosas. ¿Ustedes cómo ven enfrentar a un equipo de la B en una posible semifinal?
4: Bueno, noches, Maduro, para ti. Eh, yo creo que esto, esto de los jugadores, hay que tener paciencia con ellos, paciencia. A veces, a veces entran, entran bien, a veces son muchachos que eh, la curva muchas veces ascendente en cualquier parte, en cualquier actividad es complicada y ellos han tenido curvas descendentes, ascendentes, curvas igualiticas, pero, pero lo bueno de ellos es que entre ellos hay una competencia, guerra que veía que lo que estaba haciendo Paredes, veía lo que estaba haciendo Cataño por ahí, y él quería jugar, entonces yo creo que ha evolucionado, ha entendido que, que en esto es, es el día a día, esto es en cada partido, y para nosotros también es una alegría, una satisfacción de la evolución de él, como también hemos visto evolución de muchos jugadores, Simplemente que no han podido estar por, por X o Y razón, pero, pero yo creo que la evolución del grupo eh, a, de, uno, de muchos jugadores individualmente para nosotros es bueno. Es bueno porque eh, la evolución de ellos hace, hace crecer al grupo en general.
5: Sí, respecto a lo de Cúcuta, yo pienso que hay que valorar y respetar lo, lo que han venido haciendo, eh, a pesar de que no están en la A. Creo que vienen de eliminar a Junior, vienen de, de acaban de eliminar a Medellín. Y lo respetamos como semifinalistas, sabemos que nos puede tocar mañana es el sorteo, nos puede tocar cualquiera de los tres y, y a los, el, el que nos toque hay que afrontarlo de la mejor manera. Sabemos que eh, estamos a un paso de, de jugar una, una, nueva, una, una nueva final y, y le apuntamos a eso.
1: Profe Daniel, saludos, Ariel Quiseno ya se refería, Daniela, al rival de Cúcuta. Pero su opinión de Pereira, Nacional, Cúcuta, estos rivales, posibles rivales en semifinales y también la posibilidad de una final con estos equipos. ¿Qué lectura le da a lo que se viene en Copa, Betplay, profe?
4: Buenas noches para ti. Yo pienso que ya, ahí hay, 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 Daniel lo dijo, yo, aquí no hay que mirar el equipo si es de la A, si es la B, si es un equipo chico, si es un equipo grande. Nosotros yo creo que miramos hoy, hoy los equipos, hoy... Nos demostraron, nos demostraron jugando contra, contra Alianza de que aquí no se puede regalar nada. Hoy Alianza hizo un excelente partido también, buscó su resultado, bueno, y afortunadamente nos llevamos la clasificación. Pero en esto ya uno, cuando piensa que hay cuatro finalistas, uno hay que respetarlos a todos, porque todos hemos hecho mérito. Lo que dijo Daniel ahora, ese Cúcuta, de eliminar a, 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 a Junior, eliminar a Medellín, algo algo grande tiene. Y, y Pereira viene de eliminar a Santa Fe. Entonces yo creo que los cuatro los cuatro equipos que estamos ahí hoy estamos todos con la misma ilusión todos con el mismo con el mismo objetivo y es ir a la final ir a la final vamos a ver el, el, el sorteo mañana quién nos toca pero, pero el respeto para todos va a ser igual
5: ¿Alguno? Gracias. hasta
1: luego gracias,
5: gracias. No, gracias. Ahí,
0: gracias. ahí tuvimos ahí a Alberto Camero ...y a Daniel Giraldo en la rueda de prensa. Impresiones Pablo, ¿algo importante que rescatar de las declaraciones de Gamero y Daniel Giraldo?
1: Sí, eh, gracias Nico y bienvenido a Juárez, que veo que se unió también a esta transmisión. Hablan del crecimiento de Guerra, me parece que Guerra ha sido un, un jugador eh, que está marcando una diferencia... Y cuando se nota que está enchufado, es un, un jugador que representa peligro y favorece muchísimo al juego y al ataque de millonarios. Entonces creo que eh, para para guerra aplausos hoy. Eh, la posible semifinal, eh, pues ya de semifinal es un hecho, pero me parece que, que lo que dice Gamero es, ya en este punto, todos son semifinalistas, Va a ser muy cerrado, muy parejo, y que si los equipos son como Alianza que hoy de verdad luchó y que no la metió gracias a Montero y gracias a la mala puntería de Bueno y de otros jugadores de Alianza, Millonarios eh, va a tener al frente cualquiera, los que sea Pereira, Nacional o Cúcuta, eh, equipos que van a querer ir por el título, y Millonarios tiene de alguna manera la obligación como de retener el título, ¿no? que es lo que todos queremos. Ahora, mi pregunta es, ¿llegamos a esta semifinal favoritos? ¿O cuál para ustedes creen que es el favorito de estos cuatro? Y eh, otra cosa para analizar, que no sé si lo vamos a hablar, es el uno a uno de los jugadores, porque me parece que Montero sigue en alza, igual que Sander, igual que Dani Ruiz, y eso me, me gusta. Y también, eh, y también hablar del gol de, del centro delantero que entró, el joven, ¿cómo se llama? Carvajal. Eh, Alico. Carvajal, Carvajal que todos quedamos con ganas de que celebra el gol y cuando lo, lo, finalmente el bar lo concede pues eh, qué alegría, qué alegría por él y, y bueno, esos son los puntos sobre la mesa muchachos ¿Ustedes qué opinan? ¿Llegamos favoritos?
6: Yo creo que llegan muy parejos, ¿no? Creo que todos los equipos llegan parejos vean Medellín se define por, por penales de pronto nacional pues que sé, creo que el único que, que, que gana la, la serie pues de alguna manera con, con una diferencia importante pero creo que todos, si usted me pregunta, Pablo, yo no veo ningún ningún favorito, creo que en todos hay 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 nivel importante, pero pues no hay ningún favorito, todos con sus altibajos, el mismo Pereira, que en la liga ya está eliminado, pero pues en la Copa creo que se juega su último cartucho, es lo que queda del año para seguramente aspirar a, a volver a torneo internacional otro año, pero en general yo creo que hay con qué no, hay con qué repetir título, eh, dos partidos distintos, no. creo que el del primer tiempo y el, de, y el del segundo tiempo, creo que a Millonarios le, le funcionan los cambios, Pablo y, y Alvarito, creo que la entrada de Guerra, la entrada de Larry, la entrada de cataño creo que le dan más fútbol a Millonarios, pero bueno, eh, importante mantener Rino, porque acuérdense como muchachos que Millonarios vuelve a tener un descanso largo, vuelve a jugar hasta el otro sábado, hasta el otro sábado frente al Junior, porque esta, fe, esta fin de semana no hay fecha por el partido que se aplaza del América por la participación del de Estadio Pascual Guerrero en la Copa Libertadores femenina. Alvarito.
2: Juan eh, pero ahí, y, y para hablar de, de, de lo que preguntó el profe en la rueda de prensa y que también fue sorpresivo para mí, está la posibilidad de que juguemos la otra semana semifinal de, de Copa, ¿no? no sería tan larga sí, la espera
6: pero si hay por fecha eliminatoria esa es mi esa es mi, mi pregunta pues mañana es el sorteo no ojo diez y media de la mañana no sé fechas pero sí será que sí habiendo fecha eliminatoria puede que no, sí puede que sí de el jueves la primera vez
2: la verdad y creo que por por calendario probablemente lo hagan lo cual me parece más por fecha sí complicado O sea, me parece es complejo que, que, que se improvise de esa manera, que si fuera de antes que tengan una fecha en, 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 en eliminatorias, pues bueno, digamos que en el, dentro de la planificación del equipo se, se tiene en cuenta, pero que les digan hoy, que tal vez juegan el martes, e inclusive ni siquiera el fijo sino mañana tal vez después del sorteo, digan que se juega el martes, o sea avisan que un partido de semifinal de una copa se va a jugar en tres días. Me parece un, un, una improvisación absurda y, y, y una afectación a la planificación de todos los equipos. no Tampoco puede ser excusa para ninguno de los cuatro, pero creo que sí, sí atenta un poco contra, contra, pues contra el trabajo de, de cada uno de los equipos que, que planifica y tal vez... Por eso, pienso, tal vez por eso hoy Gamero planteó un partido donde no se, no se presionó tan alto, y donde se trató de que las cargas no fueran tan altas. Tal vez él previendo que, que venía un partido, ahora imagínense si es una semifinal contra Nacional, ¿no? Eh, y que juguemos el, el martes en Bogotá o en Medellín, eh, pues va a ser un, un partido donde sin duda van a tener que estar todos los titulares, y vamos a tener que ir a jugar con, pues con, con, con ese plus extra de, de tener que jugar ese clásico. Entonces, Claro. Eh, hay, que, hay que esperar mañana muy atentos a, a la noticia y, y bueno, que sea que toque la fecha que toque, creo que este equipo eh, ya está acostumbrándose a jugar estas instancias definitivas y, y hay que ir, hay que ir por esa final y hay, hay comentarios entre los hinchas con cierto, yo no, yo no veo con a veces se puede ver con, con, con prepotencia el, el pensar que, que dejemos la copa para pelear la liga eh, a veces también puede ser un tema de, de miedo, de que no nos alcance para ninguna de las dos, que nos quemos sin el pan y sin el queso, pero yo siento que este equipo se tiene que acostumbrar a eso a arriesgar peleándolo todo y creo que todavía no estamos en un punto en el que tengamos que escoger, entonces si nos toca jugar el martes el equipo viene de, un, de un, una semana de, de descanso entonces hay que ir por esa, por esa final y ojalá de una vez nos digan cuándo jugamos la vuelta, ¿no? <ríe>
1: Nos, nos, nos dejen ahí esperando a ver cuándo la cuadran y se notó ¿no? se notó la para que tuvimos me parece que hoy lo que usted dice estoy totalmente de acuerdo, creo que Millonarios sí echó el equipo atrás, eh, pero no sin, sin dejar de, de, de hacer transiciones y de atacar cuando se tuvo la oportunidad pero el desgaste claramente lo tenía que hacer Alianza Millonarios, esperó al desgaste lo esperó con calma y con paciencia en el segundo tiempo, llegaron los goles ¿no?
6: De acuerdo. Vea, aquí un, un, un paréntesis, muchachos, estoy viendo el calendario de la Di mayor que seguramente va a cambiar como todo. Estaba que la semifinal de Ida era el 5. O sea, en teoría debería haberse jugado la semifinal de Ida hoy y la semifinal de vuelta era el 19. Pero como tenemos el calendario corrido y supuestamente en la fecha FIFA no se puede según un calendario de mayor programar nada, les va a tocar ahí improvisar, como decía Alvarito, y, y, y seguramente meter algún partido de Ida. No sé si la otra semana, ojalá que no, pues porque pues una baja importante. Álvaro Montero, creo que si ustedes me, 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 me ocupan, compañeros, creo que por lo menos Álvaro Montero está en el top 3 hoy, ¿no? Por lo menos en el primer tiempo creo que sacó varias importantes. Entonces creo que es una baja importante lo, para Millonarios, ¿no?
1: Lo que no votó Alianza lo tapó Montero, Ey. clarísimo. Y, y creo que el penalti estuvo cerca mm. también, porque si no hubiera sido por ese balazo, eh, Montero... Y sus dos metros y pico creo que casi llegan a ese balón.
6: Sí, sí, Montero, grande. Grande Montero. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, creo que es una noticia importante. Habíamos hablado de que el bloqueo iba a ser bloqueado. No fue convocado finalmente. Eh, y bueno, pues creo que sirve para millonarios que, que se quede acá y que, y que no lo hayan llevado a la selección. Era una alta probabilidad, ¿no? Por el tema de tantos lesionados de los centrales en la selección. Y bueno, finalmente Ginás se queda. También, pues, ¿qué pasó esta semana? La renovación de Larry, ¿no? Creo que es una de las buenas noticias por ahora y, 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 y era una de las fichas que Gamero pedía para, para su renovación en Millonarios. Creo que cuando Larry entra se le ve el orden a Millonarios, ¿no? Creo que el Pereira que habíamos visto frente a Envigado que mete dos asistencias, pues creo que, que no tiene tan fijo el puesto. ¿Ustedes cómo lo ven, Pablo y Álvaro, eh, Pereira en la en la titular de Millonarios?
1: A mí Pereira me parece que es muy importante para este equipo de, de gamero, porque Pereira Pereira tiene ida y vuelta, es un volante mixto, y es, eh, tiene unos partidazos, eh, a mí me gustaría verlo patear más desde afuera, que tiene muy buen pie, pero, pero a mí Pereira me parece que es muy promedio, o sea se mantiene muy como en el promedio, ¿Eh? como, como, como que como que es irregular, si ¿sí me entiende, como que va bien con el con su promedio personal. Así es de que sí me parece que es un me parece que es más cambio que titular. Mm. Pero 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 es que nuestro mediocampo es muy sólido y, y Larry a mí Larry me da toda la confianza toda, que es un jugador que tiene la cabeza muy fría para salir con el balón o que a veces la embarra, pero pero qué jugador no la embarra, ¿no? pero pero Larry tiene muy buena salida, muy buena cabeza para ver el fútbol, y eso me gusta de Larry.
6: ¿Qué dice el Barito? ¿Es titular Pereira o, 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 o el mejor alternativa, como dice Pablo?
2: Lo que pasa es que eh, depende a mí, siempre he hablado, que depende del partido el rival y la estrategia, para mí hoy tal vez no era el más apropiado, que es que para mí Pereira de los tres, si hablamos solo de, de, de Daniel y de, y de Larry, y, y de Pereira eh, de los tres el que menos marca tiene pero es de los que me, más salida tiene tiene más gol y, y tiene digamos un, es, es un poco más claro en, en ofensiva entonces creo que en un partido donde nos planteamos un equipo que iba a aguantar un poquito más de lo que normalmente lo hace eh, no era el más apropiado y pues se vio de pronto un poquito eh, mal en algunas jugadas donde tal vez el despliegue físico no le dio pero en un partido en Bogotá por ejemplo, tendería perfectamente en este momento con el nivel que tiene porque es titular, de hecho eh, el partido pasado el partido en Envigado por ejemplo eh, dos pases goles y el último el gol de, de Beckham pues es un pase sote que él hace entonces esa visión de juego a la hora de un equipo que intente atacar más, me parece importante tenerlo de titular, si el equipo necesita esperar me la juego más con, con Larry con, y con Giraldo
6: Bueno y la otra noticia compañeros y si quieren para ir ya mirando el tema de las, de las líneas y el uno por uno antes de finalizar es pues creo que la defensa, eh, bien millonarios Arias que fue el que estuvo y de lateral izquierdo es el otro que están buscando la renovación, recordemos que este jugador se le vence el contrato también a final de año entonces seguramente Alberto Gamera buscará su, su, su renovación. Creo que en general, bien, yo creo que eh, Millonarios, me parece que en el primer tiempo, de pronto en la marca, y por eso hablo de tanto de Pereira, pues remató mucho afuera, sentí que remató mucho Alianza petrolera pero creo que en la defensa, más allá del, del penal que comete Ginás, creo que en general, bien, o sea, yo no vi a la defensa comprometida en ninguna acción de juego, eh, no sé ustedes cómo les pareció si algún punto regular, bajo, pero creo que en general... Millonarios, sí. como ustedes dicen, pues, fue o sea, a hacer su negocio y, y mantuvo el cero, por lo menos, en el primer tiempo.
1: Sí, a mí me parece, Juan y Alvarito, que el, el, el más bajito de nota fue Arias, precisamente. Me parece Bien. que estuvo como impreciso en el primer tiempo, le, le pitaron una falta que para mí no fue falta, pero... pero... Hace falta ahí la izquierda, ¿no? Siento que no es... Eh, ha tenido muy buenos partidos de lateral y lo aplaudíamos todos cuando cuando reemplazaba a Bertel, generalmente. Eh, y además que cuando hacen la línea de cinco también se vuelve otro central, ¿no? Pero me parece que de los, de los cuatro de atrás, que hoy tuvieron un buen partido en general, pero fue el más flojo... Y lo decíamos, ¿no? cuando los otros están en un buen momento y juegan bien, hace que de pronto el que no esté tan bien se vea más flojo que todos. Y me parece que ese fue Arias hoy.
6: De acuerdo. Alvarito, su concepto de la defensa.
2: Tuvo momentos, me parece que... Pero digamos que hoy no fue el, el, el mejor partido. Creo que todos tuvieron algún error. Creo que el inclusive el más parejito fue Sander, que creo que estuvo... Acoplado y aplomado un poco en, en esa banda, pero áreas de los cuatro eh, creo que, que se dio un poquito flojo esa banda, la atacaron bastante. Eh, hay que aclarar siempre de cuando el lateral se ve cojo, la mayoría de veces es también porque el extremo no le ayuda lo suficiente. Ahorita, Daniel, tal vez hizo falta un poquito más eh, en marca. Sin embargo, hubo un recuerdo un par de lugares de Daniel donde bajó y. Y peleó muy bien la marca entonces es, es como por momentos donde, donde se ve ese, ese comportamiento y los centrales hoy Vargas me pareció que estuvo le facto un poquito más de seguridad en jugadas donde donde le queda el balón eh, para salir por ejemplo en rechazos de cabeza le quedaban corticos hubo una jugada en el área que se quedó con el balón y el, el rival eh, se la quitó de atrás y, y generó una opción importante y el penal pues de, de, de Ginás que bueno para mí la verdad los dos fueron penalitos tanto el que nos dieron como el que les pitaron a ellos si no los hubieran pitado no me hubiera parecido tampoco tan grave pero pues eh, creo que era de pronto arriesgó de más ahí Ginás un partido que, que de pronto íbamos ganando ya por dos y no había de pronto necesidad de, en, en esa jugada de, de arriesgar un poquito de más eh, pero bueno, en general digamos no se vio tan seguro la defensa pero porque también no espera, esperamos más atrás y, y nos atacaron un poco más. Creo que igual se rescata que nunca lo sufrimos y, y el partido se dio por momentos en que el rival no vio por dónde llegar en, en buenos pasajes del partido y eso es gracias también al trabajo eh, unificado de, 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 del equipo eh, con base en, en su defensa.
6: De los volantes, Pablo, sabe que yo sentí, sobre todo en el primer tiempo, que el equipo que pegó mucho, o sea, pegamos mucho Millonarios. Eh, Vía inclusive pegando mucho, a Giraldo mm. pegando mucho. Creo que el partido sí lo destraba cuando empieza a meter extremos paredes, pues que volvía después de una lesión importante. Creo que tampoco tuvo un buen primer tiempo. Creo que de pronto de los más, de los más destacados, de pronto Daniel Ruiz por la pelota quieta, se él se va amonestado por una, por una falta que protesta de Pedro Franco. Y también. Y también era que, falta, ¿no? Y era falta, sí, señor. Sí señor. Eh, pero de resto, creo que ninguno de los volantes tuvo un partido así importante que, que a mí por lo menos en lo personal me gustara eh, Maca de pronto muy regular eh, el mismo Cataño, eh, el mismo Giraldo, creo que de todos los, los volantes creo que guerra pues cuando entra es el que más desequilibra y bueno Cataño con el pase que le hace a Carvajal para que anote su primer gol con, con Millonarios, su opinión de los volantes Pablo Juan, es
1: que yo siento que este partido eh, fue de alianza este partido fue de Alianza en, en el tema de posesión, en el tema de intensidad y de obligación y de irse arriba. Y Millonarios se nota que ta, eh, manejó el resultado, tazó las fuerzas eh, y eso tal vez hizo que como se nos vino encima Alianza, eh, que el mediocampo estuviera tan flojo porque además, bueno, 28 grados de todas maneras a las 8 y 30 es calorcito, ¿no? Eh, pero pero siento que eso hizo que nuestro mediocampo fuera hoy mucho más vulnerable porque es que Alianza se volcó contra, contra, contra Millonarios. Ahora, ese, ese, esa también fue la estrategia, ¿no? que el desgaste lo hiciera Alianza y creo que le duró como 25 minutos, después pues sacaron la lengua con toda, que fue cuando Millonarios ya empezó a manejar mucho mejor el balón y empezó a, a generar espacios, que en el segundo tiempo pues cobramos. Eh, que, que también pasó lo mismo en el segundo tiempo, los primeros 10 minutos de Alianza no, no le aguantó tanto para 25 minutos, pero los primeros 10, 15 minutos de Alianza hizo nuevamente el gasto y Millonario supo esperar y esos contragolpes, esa transición fue la que nos, nos terminó ayudando eh, y el penalti de, de Alianza, clarísimo, o sea, ningún jugador lo, lo, lo alegó y creo que del mismo cansancio el de Ginas tampoco nadie lo alegó pero, pero, pero pero creo que Alianza hizo, hizo mucho más por el gol que, que Millonarios y, y se fue perdiendo. O sea, que esos partidos también pueden pasar, ¿no? Por eso les digo que esta semifinal que se nos viene, si nos toca Pereira o Cúcuta, que son los equipos, digamos, eh, que pueden dar el batacazo, eh, son, van a ser partidos muy bravos. Si nosotros ya sabemos lo que es jugar contra Pereira, eh, y bueno. No sé si vamos a repetir final con Nacional, sería interesante. Pero, pero me parece que, que eso fue lo que hizo UR en mediocampo y Millonarios hoy no tan, tan,
6: tan sólido. Mm. Eh, Alianza se vino encima. De acuerdo, creo que el gol de Leo Castro destraba el partido. Yo pensaba que era para 0-0 porque es que estaba muy trabado, estaba muy cerrado el partido. Alianza era el que más llegaba, ¿no? Y pues Montero figura hasta que llega el penal de, de Leo Castro, que bueno, pues sigue metiendo la, el goleador de Millos en este momento, compañeros, con cuatro goles en la Copa. Y bueno, importante que empiece también a marcar en la liga, ¿no? Porque para eso lo trajeron y, y pues de eso vive el goleador, ¿no? Alvarito, ¿tu opinión de los volantes?
2: Eh, fue un partido complicado en el primer tiempo para los volantes porque el, el rival nos ganaba los rebotes eh, constantemente y nos presionaba bastante, no, no nos dejaba salir por momentos. Daniel y, y Maca lograron sacar al equipo y lograron por pocos ratitos tener el balón, pero hoy de nuevo se nos venía encima Alianza, porque fue un partido donde lo aguantamos eh, bien por ratos, pero siento que, sobre todo en el segundo tiempo, se mejoró bastante con el ingreso pues de, de Larry y, y eh, Guerra, sin duda, es creo que se vio hoy porque es, es, es titular un poco más que, que, que parece hasta el momento y es esa esa ayuda en marca, ¿no? Se ve como de una vez el lateral de ellos, Saldaña, que a propósito me parece muy buen lateral. Eh, no sé si lo estarán viendo. Le, tengo la duda de cuántos años tiene, que si ya es muy mayor tal vez no, no, no vale la pena verlo, pero me parece... Y, 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 y lo resaltaban como figura en la transmisión en el primer tiempo. Eh, después de que entró... Eh, guerra, de, esa salida de Saldaña se, se tapó, y eso ayuda a que, a que el, al final el partido no terminamos sufriendo porque nos, donde nos marcaran un gol pues creo que íbamos a, a empezar a sufrir entonces eh, fue un partido mmm, complicado para la, los, los volantes pero que trataron de sacar eh, adelante y que al final eh, nos, nos permitió traernos ese, ese, esos puntos sin sufrirlos tantos ahora si en ataque me parece que por ejemplo Maca no tuvo un Partido, creo que si sí, hablando individualmente fue tal vez de los, de, de los más flojos, eh, creo que producto también del estilo y, y de, lo que, de lo que tratamos de jugar hoy, y de ir de que definitivamente, pues Maca, evidentemente el tiempo pasa y tal vez esos partidos donde hay que hacer un despliegue físico importante él lo da todo, pero pues va a llegar un punto en que se le empieza a notar más que, que no le alcanza, y de hecho estamos viendo que últimamente lo sacan más, ¿no? Antes da un que casi nunca se acaban de los partidos y, y este semestre particularmente estamos viendo que, que es un cambio eh, un cambio recurrente en los minutos 70 80 y me parece bien parece bien que se le proteja y que es el que él pueda tener ese respaldo del equipo sabe que lo, lo cambian y, y, y hay respaldo ahí de quien, quien lo reemplace eh, Alvarito ese, ese pase eso te, sí cuénteme
1: no, le iba a decir que yo creo que lo están cuidando también de las tarjetas, porque si usted se da cuenta, hoy tuvo una amarilla que era como medio naranja y ya lo expulsaron. Eh, y, y lo otro yo creo que también es que el pulmón tampoco es que le aguante tanto, pero me parece que hoy fue más por la tarjeta y me pareció leer como en los gestos cuando sale, que, que, que le hizo como el reclamo a Gamero de la salida, ¿no? Eh, pero pero me parece que la entrada de, de Cataño eh, le dio también otro aire al equipo en el medio campo, y, y no sé si Maca sea como cerrador de partido usted qué cree Alvarito, o que aguantaría todo el partido, o lo, cambiaría, o lo cambiaría como lo están cambiando, porque a mí me parece que Maca es importante, en cualquier momento también te puede meter un gol, ¿no?
2: sí, es que también depende mucho del partido, la verdad o sea, haces una lectura y creo que ahí es donde está la magia del, del DT, saber leer los partidos y saber eh, saber o, o, o tener los mejores criterios para identificar en qué momento le sirve qué jugador eh, creo que Maca no habrá partidos donde tal vez entrando un partido cerrado pueda dar una visión de juego importante y habrá partidos tal vez como, como el de hoy donde, donde más bien eh, en sacarlo y, y cerrar con otro tipo de jugadores no, nos pueda beneficiar no, no podría encasillarlo en honor que es que depende mucho del, del rival y del contexto, y ahí está la magia y el trabajo del, del técnico, ¿no? entender eh, pronto estudiar, preparar todos los posibles contextos y ahí decidir con cuál irse eh, me gustó mucho el, el partido de, de Daniel Daniel creo que, que lo hizo lo hizo bien hoy de nuevo creo que mantiene un nivel parejo eh, creo que trató de asociarse mucho con marca creo que eh, si bien le hizo falta por momentos un marca, igual la tiene, la tiene más que por ejemplo Guerra, eh, qué pena eh, que Beckham por ejemplo pues, y eso, eso tiene que ver también con la experiencia que ya tiene Daniel eh, y que Beckham pues la está obteniendo, entonces eh, creo que destacaría ahí en el ataque a, a los dos Daniel porque eh, Cataño también entró y pues metió ese paseote para Carvajal Creo que, que le dio también un aire ahí en ataque al
6: equipo cuando entró. De acuerdo, pues hombre, creo que victoria importante Millonarios supera la llave y pues bueno, deja atrás a Alianza que había sido un equipo jodido en, en pre previas, ¿no se acuerdan? 2020, 2021, que este equipo saca Millonarios de la Copa, pues bueno, creo que Millonarios supera esta llave. Y bueno, esperemos mañana, diez y media de la mañana, entonces el sorteo, para ver fechas y cuál es el rival, ¿no? Puede ser cualquiera de los tres. Eh, y pues también miraremos el tema de localía creo que millonarios pues ha ganado las llaves eh, cómodamente, entonces seguramente puede que inclusive cierre de local obviamente se sortea tanto el equipo como la localía en términos de ida y vuelta entonces miraremos ya para ir cerrando compañeros quién le gustaría que fuera en la semifinal Pablo
1: yo quién más uh -huh. eh, es, es que pues por viaje ojalá fuera Pereira, que es lo más cerquita que hay, aunque es casi que lo mismo que Medellín. Cúcuta es el que me parecería más bravo enfrentar ahorita en este momento. Vienen en alza, y como lo vimos, eliminaron a Junior a Medellín, vienen en alza. O de pronto este es el momento de enfrentar a Cúcuta, ¿no? Por su desgaste. Pero me, me huele más que hace por el lado de Pereira el asunto. Eso es puro pura especulación, porque mañana es el sorteo, o sea que creo que sería Pereira y me gustaría que fuera Pereira
6: bueno, sí, sí, podría ser un buen, un buen medidor, ¿qué dice Alvarito? ¿quién le gustaría que fuera?
2: Eh, antes de responderles no hablamos de la delantera y pues de, de, de hoy, así como hablábamos de, de los goles de defensas en el partido pasado que nos dieron el, el,
6: sí. el,
2: el título el, que, el, el partido de los puntos, en este partido fueron goles de delanteros Leo Castro ahí pues creo que no fue su mejor partido, pero la luchó y consiguió ese penal y, y lo, lo hizo. Y, y pues el bautizo de gol de Carvajal eh, es, no es muy común y ojo para que todos lo tengamos ahí en mente. No es tan común ver un canterano delantero nueve, bogotano eh, metiendo su primer gol como profesional en ellos. Ese dato no sé si de pronto Mechu o Juan se lo tenga en mente cuál fue el último, pero yo estimaría que un 9 de la cantera metiendo su primer gol como profesional hace rato no lo veíamos y pues eso se, hay, hay que destacar, lástima al barle le dañó un poquito la aceleración pero, pero, pero destacable que el, un jugador que le ha luchado que entra y siempre mete, mete todo eh, de, de actitud y hoy, hoy le quedó un balón de frente que creo que no le habían quedado muchos ha quedado tal vez un par nomás en todos los partidos que ha jugado y hoy, hoy le entró ese, ese gol y el Qué rival verdad. pues
6: no, él le había hecho la asistencia a Beckham en el partido con Bucaramanga pero de liga. O sea, había hecho asistencia, había ese primer gol pero sí como re, un poco recordando el dato. Bogotano creo que sí hace rato porque desde Abadía pues que hace el gol contra el América que era el no 9, eran básicas pero Abadía no era Bogotano. Pero Bogotano es de las inferiores y delantero creo que sí. En mucho tiempo, desde Carvajal creo que hay que buscar el dato porque no hay así como fresco en la memoria, Alvarito.
2: Y bueno, ya en cuanto al, al, al rival, pues la verdad es que con todos tengo como un pro y un contra, pues nacional evidentemente en pro, que es de los equipos que están peleando, pues, están peleando aún y estaríamos en esa condición igual. Eh, y el Pereira, pues recordemos, está prácticamente eliminado pues, entiendo que pues, en la B está clasificado también, no va tan, tan mal. Entonces, y pues es un partido, sería un partido muy, muy complejo como contra. No, ese sería, digamos, un partido complejo. Me refiero a, a, al, al desgaste que hay que meterle tanto físico como emocional para poderlo jugar. El Cúcuta, pues eh, el clima definitivamente es, es complejo. Todos sabemos que a millonarios, y eso es histórico, no es de este millonario. Es algo que yo todavía no entiendo, no entiendo si es porque... Definitivamente la altura, cambiar de altura pega mucho, o en Colombia no se ha encontrado la forma de preparar bien el tema, pero es increíble cómo el equipo le cuesta mucho los climas cálidos, así como al junior, por ejemplo, le cuesta muchísimo la altura, eh, y es histórico. Si vemos los partidos, por ejemplo, los que hemos jugado en Barranquilla, los que hemos ganado son muchos menos de los, que, de los que hemos perdido, y así yo creo que el, el, el dato en Cúcuta. Debe ser muy parecido, entonces el, el clima es complicado. Y el Pereira a mí me parece que es un equipo que lo único que tiene por jugar es la Copa, la un, lo único que tiene para salvar el año, porque, bueno, no va a faltar al Kiga que salvaron el año llegando a cuartos de final de Copa de Libertadores, eh, pero es un equipo que si no gana la Copa básicamente se va a ir en blanco todo 2023 para el 2024, me refiero, o sea, se van a quedar ni siquiera sin Copa, Copa Sudamericana, entonces la situación de ellos es, es límite en ese sentido y seguramente el, va a ser un rival muy complejo y aparte de eso el, 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 el técnico rival sabe jugar estos, estos partidos de ida y vuelta eh, sabe jugarlos, a, podemos decirlo hoy al estilo Boca o sea, perfectamente puede salir a empatar ambos juegos y jugársela en, en, en los penales eh, tiene digamos esa cancha de jugar esos y, y de hacer las, todas las marrullas ya lo vimos como fue acá en Bogotá en el partido de liga entonces sería un rival bien complicado entonces la verdad no tengo una preferencia clara eh, y tal vez tal vez me la jugaría un poco y pensando que el partido es entre semana y de noche con jugando, jugar contra el Cúcuta parecería que si hay que escoger alguno, escogería el, el Cúcuta, pero pues la verdad con cualquiera de los tres siento que, que va a ser partidos complejos, como decía Juanse, tal vez no hay un claro favorito, me parece que Nacional y Millos eh, salen con un, pues con, con el peso que tienen cada un peso específico tendrían que ser, digamos, los llamados a jugar esa final. Eh, pero siento que no hay una superioridad clara para, para ya hablar de favoritos.
6: De acuerdo, de acuerdo.
1: Bueno, y se, y se puede dar esa llave, ¿no? Millos Nacional.
6: Ah, no, claro. Total.
1: Bienvenida sea.
6: Total, total. O sea, lo malo es que, como dice el y de pronto, que Queda medio atravesado el partido por varias cosas. Acuérdense que desde Junior que retomemos la liga, se vienen cuatro partidos seguidos en Bogotá. Eh, porque toca Clásico, porque toca... Finales, ¿no? Exactamente, finales. Porque es que Millonarios pues, no está asegurada su, su entrada a los ocho todavía. Hay que, hay que pasar de esos 22 puntos. Eh, pero hombre, seguramente yo no tengo duda que vamos a, 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 a dejar de pasar. Pero bueno ahí seguramente tendremos que ver cómo va a lanzar a Domina Gamero por lo que decíamos ¿no? Daniel Ruiz se va a la selección sub-23 entonces es una baja importante seguramente ahí uno esperaría que Beckham pues su, supla esa posición y, y bueno pues que vengan todos los que faltan, no que venga Vega que entiendo que le queda una semana y media para reintegrarse, que vengan todos los jugadores recuperar sus lesiones, el mismo Vertel porque en este remate de la Liga se sabe que el equipo que se enchufa es el que realmente termina eh, llevándose eh, los títulos, ¿no? Entonces, pues bueno, Millonarios sigue defendiendo la Copa. Eh, ojalá, eh, pues llegue a la final, todos este es lo que queremos. Y, y bueno, obviamente en la liga clasificada a los ocho. Compañeros, mensaje de cierre para ese tercer tiempo con esta noche lluviosa aquí en Bogotá, pero alegría por la clasificación de Millonarios, Pablo.
1: Sí, de acuerdo. Eh, creo que es una de esas noches para celebrar un partido bravo, en Barranca nunca van a ser fáciles, ni han sido fáciles los partidos pero cuando hemos tenido que ir a Barranca a sacar resultados nos ha ido bien en las últimas dos o tres veces ¿no? porque la historia también nos tenía medio crucificados en esas instancias con, con Alianza y lo decían las estadísticas en el partido pero me parece que es, eso lo hace meritorio, creo que somos justos semifinal, semifinalistas de la Copa y y para ganar hay que ganarle al que sea. Entonces yo pienso que el que el que nos toque habrá que enfrentar el partido, ganarlo. Y ojalá que, que tengamos los tiempos eh, bien planeados y que no haya sorpresas desagradables eh, con partidos que nos acomoden como medio improvisadamente porque eso sí creo que nos podría afectar pero esperemos que no y esperemos que, eh, que hoy Millonarios el desgaste no haya sido tan, tan grande por si nos toca llegar a jugar el, el martes y eh, con respecto a los jugadores que se van a ir a jugar con selección Pienso que tenemos eh, una muy buena base, una base sólida y muchos jugadores con muchos minutos. Y, y yo creo que Millonarios está como en una línea ascendente porque de visitante hemos estado sacando puntos importantes tanto en la Liga como ahorita en la Copa. Y eso nos está metiendo en los ocho en la Liga y nos tiene de semifinalistas en la, en la Copa. De manera que eh, a mí me da mucha tranquilidad el equipo y, y la base que tenemos y el entendimiento del juego en los jugadores, creo que nos, no, no nos van a hacer tanta falta los jugadores que se van a ir, porque ya hemos jugado sin ellos también y hemos tenido buenos resultados así es de que es un resultado para celebrar hoy, somos semifinalistas y que venga el que venga, si es Nacional, bienvenido Cúcuta o Pereira tenemos que meternos en la final y tenemos que luchar por el título otra vez porque para eso estamos, este año para revalidar
6: Sí, creo que a, aquí me recuerdo mucho sus palabras Alvarito y es que este equipo, más allá de que ya tenga cupo a Copa, tiene que comprar, acostumbrarse a jugar a estas distancias finales, ¿no? Y creo que la Copa no debe ser la excusa este año. Alvarito, ¿su mensaje, cierre? Sí,
2: sí, sí, tal cual. Hay que, bueno, primero decir que no todos los partidos eh, van a van a salirnos bonitos y bien jugados. Tal vez hoy no fue el mejor, pero lo que sí debemos lograr es que a pesar de que no juguemos también podamos ganar y, o sacar los resultados que necesitamos y hoy, hoy lo hicimos y de hecho creo que venimos haciéndolo un poquito más seguido en, el, en los últimos partidos donde el equipo si bien ha mejorado, eh, no ha tenido todavía esa recuperación plena del, del fútbol que, que esperamos. Eh, seguimos en esa línea ascendente, eh, un poquito lenta pero, pero segura y sacando los resultados. Y lo que usted dice, definitivamente hay que acostumbrarnos a jugar esas, esos partidos, esas instancias finales, eh, porque es que estos partidos ida y vuelta en momentos cruciales de los torneos pues son los que nos vamos a encontrar también en, a nivel internacional, y puede que digamos el nivel no sea comparable, pero, pero sí es algo cercano al sentir digamos, la necesidad, por ejemplo, hoy de que el equipo no, no, no arriesgue más, de que de pronto eh, salga a esperar, esas son cosas que pronto en liga no se ven tanto, pero en una, en una copa hay que saberlo hacer también. Y de hecho, pues eso es eh, ahí, y vemos hoy un, un finalista de copa que, que lo, lo hace a la perfección. Eso también sirve en determinados momentos para, para pelear los títulos. Entonces, eh, eh, aprovechar eh, para, para jugar estas instancias eh, y tener esa experiencia, por ejemplo, en los jóvenes también. Eh, para cuando nos toque tal vez esto sigue y vuelta en, en instancias internacionales pues me parece muy valioso y, y ojalá de verdad podamos jugar esa final eh, acostumbrarnos a jugar finales y que cuando nos toquen jugar esas finales en otras instancias ya tengamos esas, ese bagaje y esa mística eh, de jugar las finales entonces eh, importante que, que sigamos viendo Semillos que pelea por arriba todos los torneos y esperemos que, que se nos dé, se nos dé eh, una semifinal donde podamos volver a, a, a desplegar lo que, lo que hemos venido haciendo y, y, y demos ese último paso hacia ese, ese objetivo para mí importante. De pronto, no vamos a decir que si lo perdemos ya fracasamos, pero creo que es importante eh, llegar a esa final y, y clasificar los ocho y estar siempre peleando arriba, acostumbrarnos a pelear por arriba para que cuando llegue el otro año y lleguen las instancias importantes, ya tengamos todo ese bagaje detrás.
6: De acuerdo. Yo
1: creo que en los equipos de Gamero se ve eso que está diciendo Alvarito y eso es lo que también me da a mí eh, toda la tranquilidad en este equipo, porque Gamero está acostumbrado a llevar a sus equipos de arriba, lo ha hecho con millonarios y pienso que eso nos debe llenar de, de esperanzas de que estamos haciendo muy bien las cosas, que el técnico tiene el respaldo de los jugadores, que le están, le están eh, renovando contratos a los jugadores que él quiere entonces me parece que ahí hay una familia berraca y me parece que hay equipo y hay técnico para para mientras estén, que peleemos todo lo que tengamos por delante. A eso hay que sumarle lo internacional. A eso hay que sumarle lo internacional. Hoy veía yo a Boca y a Palmeiras Pucha, Boca se trajo a Cabani, ¿no? O sea, de verdad, si vamos a pelear en la Libertadores, tenemos que traer pesos pesados de verdad. Entonces esa, es la, esa también es la esperanza que tengo con Gamero 2024.
6: Acuerdo, una feliz noche a todos de acuerdo señores pues bueno eh, un abrazo para todos gracias por haber estado acá haber estado en la transmisión recuerden que Millonarios no juega este fin de semana porque el estadio Pascual Guerrero de Cali está en la Copa Libertadores femenina y el partido con América se pasó para el 30 de octubre entonces Millonarios descansa 10 días esperaremos mañana a ver qué nos dicen de de, de la fecha de, de ida de la semifinal por ahora Millonarios pues volverá a la acción el sábado en la noche frente al Junior de Barranquilla entonces estén pendientes de todas nuestras redes y seguramente del fútbol base que va a estar disputando este fin de semana, descansen todos, muchas gracias Pablo, gracias Nico, gracias Alvarito y nos, nos vemos trae, pues, en un sí. siguiente Arbarito. espacio Chao, chao
1: Chao a todos, feliz noche, gracias